0: Welkom. Tof dat je luistert naar de Hoe is het Werkleven podcast. In deze podcast krijg jij inspiratie en tips over hoe je om kunt gaan met de uitdagingen in jouw werkleven. Ik ben Simon Kuipers en ik neem je mee in inspirerende verhalen van anderen en mijzelf. Dit is de eerste aflevering van Hoe is het werkleven podcast. En in deze aflevering stel ik mezelf voor en vertel ik een gedeelte van mijn eigen verhaal. In de volgende podcast aflevering zal ik het tweede gedeelte van mijn verhaal vertellen. Nou, ik ben Simon Kuipers en ik woon in een mooie MEPBOM met mijn gezin. Ik ben geboeid door alles wat te maken heeft met carrière, organisaties en bedrijven. Maar ook over hoe mensen samenwerken. Over hoe mensen wel of niet gelukkig zijn in hun werk en hoe belangrijk leiderschap is. Zowel persoonlijk leiderschap als leiderschap in een bedrijf of organisatie. Ik zeg wel eens dat ik het leven bestudeer, want ik vind het enorm boeiend wat bepaalde gebeurtenissen met mensen doen en ook wat bepaalde gebeurtenissen met mijzelf doen. Vandaar ook de combinatie tussen werk en leven. En dan de twee woorden aan elkaar geplakt. Want het een heeft echt effect op het ander. En andersom. Ik deel nu graag mijn verhaal met jou, omdat het een beeld geeft over hoe een carrière kan veranderen. En over hoe ambities kunnen veranderen. En ik geef alvast mijn kijk op verschillende onderwerpen die te maken hebben met organisaties, en samenwerken en je carrière. Ik begin even bij het begin. Want ik ben opgegroeid in best wel een bijzondere situatie. Want ik groeide op in een gezin met weinig financiële middelen. En ook was er nog wel eens wat stress. Het hebben van weinig geld doet echt ongelooflijk veel met de mens. Je kunt wel zeggen dat je eigenlijk in je eigen bubbel komt. Dus je gaat vooral op korte termijn denken. Want je focus ligt namelijk vooral op overleven en niet zozeer op echt leven. Nou, als kind kreeg ik dit enorm goed mee. En het zorgde ervoor dat ik juist dingen die ik moest opnemen qua informatie op school, dat ik dat niet deed. Dus ik had echt het gevoel dat ik informatie miste. Op de een of andere manier kwam het gewoon niet binnen bij mij. Ergens zat er een enorme blokkade. Het was wel altijd korte termijn, dus voor een bepaalde toets kon ik nog wel voldoende oprakelen, dus kon ik nog wel voldoende verhalen. Maar al snel, daarna raakte ik het kwijt. Je kunt je misschien wel voorstellen wat dit doet met de start van een studie, en loopbaan. Ik zeg wel eens dat ik mijn studie eigenlijk met 3.0 achter begon, want ik had veel informatie niet opgeslagen. En ik moest eigenlijk ook helemaal opnieuw ontdekken wie ik was. Want ik had geen idee. Ik had ook geen idee waar ik goed in was. Ik had geen idee wat ik wilde met mijn leven. Ik had er wel een studie gekozen, maar ja, ik had het ook maar een soort van, ja, ergens mijn vinger opgelegd en dit ga ik doen. Dus ik had ook geen doelen en geen grote dromen. Want ik was voornamelijk bezig geweest in mijn eigen bubbel. Nou, ik had een sociale opleiding gekozen. En ik denk dat dit mij heeft geholpen om mijn achterstand voor een groot gedeelte in te halen. Want wat veel studies niet hebben of minder hebben, is dat ze de nadruk leggen op het echt leren begrijpen van jezelf. En jezelf helemaal onderzoeken, reflecteren. Feedback vragen en echt die self-search doen. En mijn opleiding had dit wel. Want je bent je eigen instrument, het vaak gezegd. En dat kun je voor een deel ook bij een sociale opleiding, waarbij je hulpverlener wordt, ook nog wel begrijpen. Hè? Je moet jezelf helemaal leren kennen, want dan pas kun je een ander ook helpen. Dus help eerst jezelf, help dan de ander. Heel logisch, hè? we zien dat, over, dat het overal gezegd wordt. Maar eigenlijk geldt dat voor alle branches, of voor elke opleiding, of voor elke baan die je gaat doen... Ja, ontdek jezelf. Weet waar je goed in bent. Weet wat je belemmeringen zijn, wat je overtuigingen zijn. Weet waar je vandaan komt. Wat er in je, in je familiesysteem zit. Echt, ik vind echt dat daar te weinig aandacht aan wordt besteed... bij heel veel opleidingen. En dat daar juist problemen later in het werkleven ontstaan... omdat mensen zichzelf eigenlijk niet goed genoeg kennen... En dat ze niet genoeg onderzoek hebben gedaan naar hun eigen belemmeringen. En dat vind ik echt een gemiste kans. En ik hoop dat steeds meer opleidingen dat zullen doen. Want het heeft uiteindelijk echt invloed op je werk en op je leven. Nou, als kind was ik echt een verlegen meisje. Ja, ik, ik vond het lastig om echt nou, initiatief te nemen en wat meer contacten aan te gaan. Ik was altijd wel vrij sociaal, dus ik... Je ja, werd wel gezien als iemand die je wel kon verbinden. En als er dan iemand gepest werd, was ik altijd degene die ingezet werd om nou ja, iemand een goede plek in de groep te geven. Op een of andere manier had ik dat als kind al. Maar echt op de voorgrond staan vond ik lastiger. Ik weet nog wel dat ik een keer mijn vinger opstak. Dat we mee gingen doen aan een, een, een musical met kerst. En dat ik voor de hoofdrol mijn vinger opstak. En dat was eigenlijk al heel gedurfd voor mij. Want ik... Ik vond het wel heel bijzonder om misschien toch nog iets te doen met toneel of zo. Maar ja, uh, ik was ook wel dat verlegen meisje. Nou, en wat bleek, ik kreeg de hoofdrol. Het was eigenlijk wel heel erg tof dat ik die kreeg. Maar de hoofdrol was zonder praten. Dus ik hoefde eigenlijk alleen maar gebaren te maken. Dat was eigenlijk best wel binnen mijn comfortzone. Nou, een van de redenen waarom ik dit vertel... is ook omdat ik uiteindelijk echt gegroeid ben... En niet meer dat verlegen meisje ben, maar echt ontdekt heb wat mijn kwaliteiten zijn. En, wat, en dat ik daar zelfvertrouwen van kreeg. Een van de redenen eh, dat ik hier de nadruk op leg, is dat ook dat ik hier mijn kinderen ook echt in meeneem. Dus dat het belangrijk is om zelfonderzoek te doen. Nou, ik weet nog dat ik tijdens mijn opleiding stage liep bij een Welzijnsorganisatie. En dat ik na zes weken al zei dat ik nog nooit zoveel initiatief had genomen. En ik leerde echt een andere kant van mezelf kennen. En als het gaat over kwaliteiten zie ik dat veel mensen niet bewust zijn van waar ze goed in zijn. Dus heel vaak zie je dat mensen een aantal dingen kunnen opnoemen waar ze goed in zijn, maar dat er ook een heel groot gedeelte verborgen is en blijft, omdat ze er niet bewust van zijn. En als het dan toch tot uiting komt, ja, dan herkennen we het niet. En dit is voor mij een belangrijke reden om mensen altijd te wijzen op het belang van het bewust worden van eigen kwaliteiten en talent. Want als je dat kent, als je je eigen kwaliteit en je talent kent, dan heb je al een groot deel in handen om te komen bij dat waar jij helemaal kunt floreren en van waarde kunt zijn. Ja, en dat draagt natuurlijk weer bij aan je werkgeluk. Als jij iets doet waar je heel erg ja, blij van wordt, maar ook wat je goed kunt en waar je... Ja, echt gelukkig van wordt ja, dan, dan, dan zul je floreren en groeien maar dan kun je ook echt van waarde zijn nou, ik denk dat het pas vanaf mijn stage was dat ik echt in de gaten had dat ik zelf van invloed ben op mijn leven en op mijn carrière dat ik zelf kan bepalen hoe ik groei en of ik groei en dat hier verschillende elementen van belang zijn dus aan de ene kant is het hebben van zelfkennis dus jezelf goed kennen het kennen van je kwaliteiten, het kennen van je belemmeringen, heel belangrijk. En aan de andere kant, focus op je doel. Het hebben ook van een goede mindset om te zorgen dat je belemmeringen kunt, ja, hè, daar overheen kunt stappen en dat je echt tot actie kunt overgaan. Nou, tijdens het laatste jaar van mijn studie was ik echt een heel andere persoon. Ja, of beter gezegd, ja, ik was eigenlijk, eigenlijk mezelf. Ik leefde, zo voelde het ook echt. Ik geloofde in mezelf en ik had een missie, want ik wilde echt iets betekenen voor anderen. Maar ik had ook een duidelijke blik op wat ik wilde, want zo wist ik precies wat ik wel en niet wilde in een baan. Nou, ik studeerde af in de vorige crisis. Nou, je zou kunnen zeggen lekker dan, dan heb je eindelijk zoveel obstakels overwonnen en is een kans op, de ba op een baan heel klein. Zeker in de sociale sector, want dat was toen echt een uitdaging. Ik heb heel veel oud-klasgenoten gezien die uh, hebben moeten blijven hangen bij een bijbaan. Maar toch geloofde ik dat het ging lukken. En ik woonde op dat moment al samen. En ik weet nog dat ik tot augustus had om iets te vinden. Want ik had nog net studiefinanciering en nog wat inkomsten van, vanuit mijn bijbaan. Maar ja, na augustus zou ik niks hebben. En we hadden wel een huis en we moesten wel rekeningen betalen... Dus ja, ik moest iets hebben en ik vond het best wel spannend, maar ik heb dat nog nooit zo, ik heb dat op dat moment niet zo gevoeld, ik heb me nooit verloren gevoeld. Nou, ik had meerdere sollicitaties de deur uit gedaan en meerdere gesprekken gevoerd. En ik weet nog dat ik bij een autowasstraat stond en ik stond zelf mijn auto te wassen en toen ging mijn telefoon en het was eigenlijk een prachtige dag. Het was ergens midden in de zomer, het was lekker warm, ik stond daar met mijn t-shirtje, het was hartstikke druk bij die, uh, bij die wasstraat. Ja, en ik stond zelf die auto te wassen. Nou, en het was een onbekend nummer. Dus ik wist wel, oh, dit is het antwoord op een van mijn sollicitaties. En ik had eigenlijk maar één sollicitatie waarvan ik echt dacht, nou, dit ga, hier heb ik een kans, maar dit vind ik ook leuk en het is lekker dicht bij huis. Dus ik hoop dat dit het wordt. Nou, dus ik werd wel wat zenuwachtig natuurlijk. Dus ik nam op. En ik kon eigenlijk gelijk aan de stem horen dat het goed nieuws was. En ik had dus de baan. En ik was echt super blij. Want het was eigenlijk helemaal niet per se een droombaan of zo. Maar het was dichtbij. Uh, het waren genoeg uren. En ik had ook nog de, de meeste uren gekregen. Want het was een baan in de kinderopvang. En op dat moment nou werd aan alle kanten werd gesneden in de kinderopvang. Maar ik had de baan gekregen met de meeste uren. Dus ik was echt onwijs blij. En ik geloof dat ik daarna. ...echt nog nooit meer zo blij ben geweest met een telefoontje dat ik een baan had gekregen. Dat is eigenlijk wel bijzonder om dat zo terug te, te vertellen en ook voor mezelf te realiseren... Dat, ...dat ik dus eigenlijk nog nooit zo blij ben geweest. Nou, ik begon die baan en eigenlijk wist ik al vrij snel... ...nou, hier ga ik niet lang werken. Nou, ik had het op zich wel naar mijn zin, maar ik wist ook wel dat het, nou, dat het een baan was die me ging helpen... ...want ergens had het wel een beetje te maken met waarvoor ik gestudeerd had... Um, maar het was niet helemaal ja, wat ik het liefste zou doen. Maar ik had wel echt hoge ambities, weet ik nog. Ik heb zelfs gesolliciteerd voor een baan als locatiemanager. Ik was 22 jaar. En ik werd ook nog uitgenodigd. Ik weet zelf ook niet hoe dat goed kon. Um, maar mijn pijlen richtte ik uiteindelijk op een baan... bij de wijlsersorganisatie waar ik stage had gelopen. En dit was ongeveer... Nou, een klein jaartje nadat ik... Um, mijn eerste baan had gekregen... dat ik mijn pijlen daar echt heel serieus op richtte. En toen had ik echt het gevoel... oké, okay, nou heb ik een jaar lang heb ik ergens gewerkt... heb ik mijn e eerste ervaring opgedaan... Um, maar nu is het wel echt tijd voor iets anders. Een nou, van mijn belangrijkste persoonlijke waarden... is vrijheid. En ik ben afgestudeerd in een sector... waar heel veel mensen binnen hulpverlening werken... en nou, waar je... ...vaste tijden hebt. En ik wist eigenlijk al vrij snel... ...nee, ik wil geen vaste tijden... ...geen vaste werktijden... ...ik wil zelf mijn agenda bepalen. Dat vind ik fijn. Ik wil zelf daar invloed op hebben. Nou, en dat had ik natuurlijk in de kinderopvang niet. Ik heb best wel leuke dingen gedaan... ...maar het was niet echt... ...passend bij de waarden die ik heb. Nou, vrijheid kun je natuurlijk... ...op verschillende manieren interpreteren. Want voor jou kan het iets heel anders betekenen... ...dan voor mij... En daarom is het denk ik altijd goed om duidelijk naar jezelf te zijn wat je bedoelt met bijvoorbeeld een persoonlijke waarde. Want ik adviseer mensen altijd om te kijken naar wat belangrijk is voor hun in het leven en waarop je ook keuzes kunt passeren. Dus ga gewoon eens na bij jezelf welke persoonlijke waarde jij hebt. Dus wat vind je echt belangrijk? Dus voor mij is dat bijvoorbeeld vrijheid, mijn gezondheid is daar ook eentje van... Um, maar ook het van waarde zijn voor anderen, van betekenis zijn. Nou, zo heb ik nog een heel mooi rijtje met verschillende waarden. En dat heeft mij eigenlijk altijd geholpen, onbewust, maar ook onbewust, keuzes te maken ja, op basis van die waarden. En dan wist ik ook dat het altijd ging passen. Nou, ik weet nog dat ik mijn eerste nee kreeg bij die welzijnsorganisatie. Ik had daar gesolliciteerd, ik had een gesprek gehad en het ging tussen mij en nog een andere vrouw. En ze hadden dus voor haar gekozen. En ik vond het ontzettend balen. En wat ik je nu alvast als tip wil meegeven, is zorg dat een nee jouw gevoel naar een ja gaat versterken. Want wat ik veel zie om mij heen, is dat mensen na een nee dingen gaan zeggen als Ja, dit zou wel niet voor mij zijn. Of misschien moet ik mijn doelen bijstellen. Ja, of het is gewoon niet voor mij weggelegd. Maar wat je hierbij eigenlijk doet, is de harde boodschap die je krijgt, dus de nee, die maak je zachter voor jou. En op korte termijn snap ik dat. Want ik, ik heb dat zelf ook gedaan en, en ik denk dat ik het nog steeds wel eens doe. Maar toch helpt het jou op de lange termijn niet. Want het brengt je alleen maar verder weg van je doel. Dus na wat zacht praten naar mezelf, gaf ik mezelf die schop onder mijn kont. Want hoezo nee? Want de volgende keer als er een, een, een vacature is, of als er weer een kans komt, dan wordt het een ja. Dus ik ging vol goede moed verder. Nou, en die ja kreeg ik uiteindelijk, want volgens mij was het zelfs nog zo dat ik uiteindelijk gebeld werd door die organisatie. Van hé, hey, we hebben weer een, weer een klus, uh, zou je hierop willen solliciteren? Nou, die ja kreeg ik en ik was echt enorm blij, want ik had een baan die toe deed. Ik ging het jeugdwerk in. Ik mocht allerlei gave projecten doen in een hele leuke stad en in fantastische buurten waarin ik echt iets kon bijdragen in het leven van kinderen en gezinnen. En ik had echt een enorme drive om er iets van te maken en ik vond het ook ontzettend leuk om dit werk te doen. En ik weet ook dat ik daarna nooit meer zo'n diepe verbondenheid heb gevoeld of ik heb me nooit meer zo diep verbonden gevoeld met een organisatie. Het was echt een ontzettend goede match. En toch begon het na bijna vier jaar weer te kriebelen. En ik was echt enorm gegroeid. Ik had veel mooie projecten mogen doen en een bijdrage mogen leveren aan de organisatie. Maar ja, ik wilde meer zien van de wereld. Ik wilde meer organisaties zien. En ik wilde ja, echt ontdekken ook. Ik, ik weet nog dat ik echt na een, na een tijd ook dacht, ja, ik zit hier een soort van vast. En er werkten ook best wel veel mensen al heel lang. En daar vind ik niet per se iets fout aan of zo. Maar ik zag mezelf dat niet doen. En zij zagen mezelf dat wel doen. Dus ik weet ook nog, nou dat ik, toen ik uiteindelijk aangaf dat ik wegging, dat ik ook echt gesprekken heb gevoerd. Ook nog met de directeur, met de manager die me graag wilde houden. En die echt zeiden, ja, ik gun jou om nog je verder te ontwikkelen. En ik gun het jou om dat hier te doen in een veilige omgeving. En ik vond het ergens heel lief en heel, ja, heel mooi. Dat is ook de reden waarom ik daar zo verbonden voelde. Maar aan de andere kant voelde ik ook heel sterk... Nee, 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 ik wil ontdekken. Ik wil op mijn bek gaan. Ik wil fouten maken. Ik wil ja, deze stap echt zetten. En ik denk dat mijn interesse in de organisatie en de ontwikkeling... ook ontstaan bij deze welzijnsorganisatie. Want naast dat het een hele leuke baan was... Ja, zag ik ook heel veel mensen worstelen. Teams die niet goed functioneerden. Of mensen die niet helemaal op hun plek zaten. Ja, en een organisatie is eigenlijk een beetje een familie. Want je komt in een systeem. En dat systeem heeft een verleden. En dat systeem heeft allerlei overtuigingen en patronen en gedragingen. Ja, en jij komt daar dan als nieuweling binnen met jouw eigen patronen en gedragingen. Ja, en dat moet passen. En het verandert ook telkens. Want jij als nieuweling hebt natuurlijk ook veel minder meegekregen. Van ja, organisaties en die veranderingen. En ja, hoe werkt dat nou binnen teams? Dus ik vond dat wel een uitdaging. En ik weet nog dat ik mijn hele ziel en zaligheid ook echt daar heb in die organisatie heb gelegd. Want ik wil dat het team goed wordt. En ik wil dat we onze doelen behalen. En ik wil echt gaan groeien als organisatie. En laten we ook de organisatie goed neerzetten. Nou ja. Eigenlijk heb ik daar ontzettend veel van geleerd, maar ook heel erg de drive bij mezelf gevonden ook om organisaties ja, te zien als een systeem waarin van alles verandert, maar waarin ook allemaal mensen zitten met eigen ja, gedragingen en patronen en met eigen pijnen ook. En die zijn dan weer allemaal met elkaar verbonden in een team. Ja, dat moet dan functioneren. En dat is best een uitdaging. En ik heb daar daarna best wel veel onderzoek naar gedaan. Want ik zal je zo vertellen waar ik daarna terecht ben gekomen. Maar ik heb daar best wel onderzoek naar gedaan. van ja Hoe werkt dat nou? En hoe zorg je er nou voor dat je ja, als mens ook in zo'n organisatie goed kunt landen? Dat je daar goed kunt staan? Nou, ik maakte een switch naar de overheid. En dat was eigenlijk een hele mooie kans voor mij. Want ik wilde namelijk meer overstijgend aan de slag. Nou, en dat was eigenlijk vanuit de sociale opleiding best lastig. Ik had een hbo-opleiding gedaan... Ik uh, had wat werkervaring natuurlijk, want ik geloof dat ik bijna vier jaar bij de welzijnsorganisatie heb gewerkt. Maar ja, hoe kom je dan overstijgend bij de overheid? Het was nog steeds het taatje van de crisis. Uh, dus ik, gemeente, het ging vooral over de gemeentelijke overheid. Die houden van mensen met heel veel ervaring. Het liefst tien jaar jong, tien jaar en, uh, en soms zelfs twintig jaar. Ja, en dat had ik allemaal niet. Nou, uiteindelijk ben ik daar via een traineeship terechtgekomen. En echt, uit deze ervaring met, van dat bedrijf en dat trainingschip, kan ik echt zeggen hoe blij ik ben en hoe blij andere mensen moeten zijn met dat er bedrijven bestaan die out of the box willen denken. En het zijn er echt niet zoveel, want ik heb veel organisaties en bedrijven gezien. En ik praat ook veel met bedrijven en organisaties. Maar er zijn echt nog te weinig bedrijven die dit doen. En ik had ergens ook de hoop dat nu. Ja, de arbeidsmarkt hè, wat krapper was, dus dat er wat minder mensen wa waren voor een functie dat bedrijven en organisaties dat wat meer gingen doen. Dus echt out of the box denken en echt kijken naar, hé, hey, welke kwaliteiten hebben we nodig? Wat missen we in ons team? En wat voor type mens hebben we nodig? Wat voor type kwaliteiten hebben we nodig ja, om, om dit team te laten groeien? Want ik zeg altijd, de inhoud kun je leren. Je kunt, als je wil kun je expert worden op van allerlei gebieden. En dat betekent niet dat ik nu zomaar arts zou kunnen worden. Hè. Dus voor sommige beroepen moet je nou eenmaal groeien. Maar je kunt echt bepaalde inhoud aanleren. En ik was eigenlijk op papier helemaal geen geschikte kandidaat om bij de overheid aan de slag te gaan. Ik had dus die uh, hbo-opleiding, maar ze vroegen een universitaire master. Ik had wel, eens wel werkervaring, maar ja, echt relevant was het niet. En toch zag dit toffe bedrijf iets in mij... Want zij hebben echt gekeken, dat doen ze nog steeds, naar de personen die passen bij de bedrijfstoestellingen die zij hebben. En ik weet nog precies het moment dat ik met dit bedrijf in aanreiking kwam. Want dat was ergens in het weekend. En ik, ja, ik was echt wel vastgelopen ook bij de Welzijnsorganisatie. Dus ik had echt soms wel hoofdpijn. Wat wil ik nou met mijn leven? Dus ik was wat aan het zoeken. Nou, en ik had natuurlijk ook wel bepaalde persoonlijke waarden. En ik had een beetje een richting waar ik naartoe wilde, die overheid. Want ik wist... Daar kan ik iets betekenen. En alle bedrijven die ik tegenkwam, die hadden eigenlijk hele hoge eisen. En daar kon ik gewoon op dat moment niet aan voldoen. Maar ik wilde ook niet helemaal een opleiding starten, want ik wist met mijn kwaliteiten, met mijn mindset, kan ik gewoon een hele mooie bijdrage leveren. En daar geloofde ik echt in dat dat het verschil maakt. Nou, en toen vond ik dit bedrijf, en dat stond ergens bovenaan in één zin. ik weet nog dat ik daarna nog gekeken heb van nou, hoe kan dat nou, hoe kan ik dit bedrijf nou gevonden hebben. Want deze zoekcriteria heb ik al vaker gebruikt en toen kwam het bedrijf helemaal niet naar voren. Maar ja, toeval of niet, hun bedrijf stond bovenaan, ik klikte erop en zij beschreven gewoon mij op hun website. Alles wat daar stond was raak. Ik wist, hier ga ik echt ja, een match mee zijn. Nou, mijn sollicitatiegesprek daar was ook eigenlijk top. En het was bij de HEMA op het station in Zwolle. Normaal deden ze dat niet op die manier, maar dit kwam toevallig uh, zo uit. En het voelde ook echt niet als een sollicitatiegesprek. Het was gewoon een hele mooie kennismaking aan beide kanten. En dat heeft echt enorm veel indruk op mij gemaakt. Want daar ontdekte ik dat het maken van verbinding gaat over twee mensen die echt luisteren naar elkaar. En die doorvragen tot ze begrijpen wat de ander bedoelt. En samen ontdekken of ze iets voor elkaar kunnen betekenen. En daar zit ook voor mij altijd de kracht van goede communicatie. Dus communicatie gaat echt over het maken van verbinding met elkaar. En het zorgen dat je elkaar begrijpt en dat je elkaars taal leert spreken. Want iedereen ja, praat toch op een andere manier en heeft een andere taal. Dus de ene houdt veel meer van gestructureerde communicatie... Ja, de ander is wat zachter ja, en weer een ander geeft graag zijn mening en gaat een discussie aan en je hebt mensen die veel meer houden van humor en, en, en zijn wat meer de creatieve dingen en die houden van toffe ideeën en goede communicatie is ook vooral dat je leert hoe je op het niveau van de ander kunt afstemmen zodat je elkaar leert begrijpen en echt die verbinding met elkaar kunt maken ja, en om uiteindelijk natuurlijk het doel te hebben dat je kunt kijken hoe je samen van waarde kunt zijn en van betekenis kunt zijn en kunt groeien. Nou, sinds dit gesprek geef ik of vraag ik sollicitanten altijd of ze ook willen nadenken of de functie waarvoor ze solliciteren bij hen past. Dus het moet een match zijn van beide kanten. Dus het is niet alleen maar een match aan één kant. Van hé hey, bedrijf, kijk, pas jij bij mij? Ja, oké, okay, ik wil je hebben. Nee, sorry. Doei. Het gaat ook om de klik aan de andere kant. En dat wordt nog te weinig gedaan. De sollicitatiegesprekken worden ook nog te vaak gevoerd. Waarbij echt gekeken wordt van, hé, hey, wat voor kwaliteiten heb je? Uh, wat heb je allemaal gedaan? Welke ervaring? Oké, okay, waar wil je over vijf jaar staan? Die vraag snap ik nog steeds niet overigens. Maar goed, waar wil je over vijf jaar staan? Oké, okay, nou, past dit? Ja, nou, een beetje zwart-wit gezegd natuurlijk. Hè? Want er zit natuurlijk van alles tussenin. Maar ik denk dat het echt goed is voor bedrijven en organisaties om te kijken hoe wil je nou dat iemand past binnen jouw organisatie of dat iemand de potentie heeft om te passen en om echt van waarde te zijn. En hoe laat je iemand ook groeien? Want heel vaak wordt er nog gekeken wat kan iemand voor mij betekenen? Oké, okay, ik sluit jou in en je mag nooit meer weg. Maar zo werkt het nu niet. Mensen, ambities veranderen, mensen veranderen en na een aantal jaren gaan mensen weer weg zeker de generatie nu en de generatie die hieronder komt die, ja, die gaan op een gegeven moment weer weg want die willen meer bekijken die willen de wereld meer ontdekken de wereld van organisaties, van bedrijven die willen misschien wel ondernemer worden en als organisatie of als bedrijf moet je dat gewoon accepteren en wees blij dat deze mensen tijdelijk hun expertise met jou willen delen of bij jou willen groeien, maar geef ze ook alle kansen om dat te doen. En zorg dat ze alles in handen hebben om te kunnen groeien. Dat wil ik echt meegeven, want het is zo belangrijk. Het gaat niet alleen maar om nemen, het gaat ook om geven. En zorg dat jouw werknemers echt kunnen floreren en groeien en, en, en ja, de beste versie kunnen worden wat ze dan ook maar kunnen worden in jouw bedrijf. Nou, ik gaf mijn vaste baan op bij de welzijnsorganisatie om bij dit toffe bedrijf zeven maanden aan de slag te gaan. Mensen om mij heen hadden eerst echt zoiets, waarom doe je dat? Je hebt een vaste baan, het is nog crisis. Waarom ga je überhaupt je baan opgeven met je koophuis, met je gezin? Want ik had op dat moment, mijn, onze eerste zoon was er al. Waarom doe je dat? Zoveel risico nemen, echt. En mijn partner was minder gaan werken en ik was kostwinner. En ik kon alleen maar denken, ik kan niet anders dan dit doen. Ik kan niet anders dan deze keuze maken. En ik had ontzettend veel vertrouwen in dit bedrijf. Want dit bedrijf wilde er echt van alles aan doen om te zorgen dat ik een leuke klus kreeg. En ook dat als mijn contract afliep, dat er dan weer een andere leuke klus was. En het enige wat dit bedrijf deed, was zorgen dat mensen konden groeien. Dus ze hadden ook echt ontzettend leuke um, cursussen en trainingen, die echt gingen over, hé, hey, wie ben jij? Dus waar ik het eerder over gehad heb, om echt die, die, dat zelfonderzoek te doen. Nou, wat ik al eerder zei, dat ik me nog nooit zo verbonden heb gevoeld met een organisatie als met die welzinsorganisatie. Dus het afscheid nemen was echt lastig. Het voelde echt alsof ik een relatie verbrak. Ik weet nog dat ik, dat ik daar zat en dat ik tegen die manager zei, ja, ja, ik ga weg. En dat ik moest huilen. En dat ik gewoon, ja, dacht, jeetje, doe ik hier wel goed aan. Dus het was echt of ik een relatie verbrak. Ja, en zo is het natuurlijk ook een beetje met een baan. Want je gaat toch een relatie met elkaar aan. Weliswaar voor korte perioden, maar dat kan met echte relaties ook zo zijn. Maar, en dit vraagt inzet van beide kanten. Dus ik ga in andere podcasts daar ook nog wel verder op in. En zal ik ook wel meer terugkomen op hoe dat nou zit met organisaties en leiders en met werknemers. Ja, en hoe belangrijk het is dat je beide moet investeren in die relatie. Want ik zie dat vaak misgaan in organisaties. Maar vergeet echt niet, werknemers zijn ambassadeurs voor jouw organisatie. En ook de vertrekkende werknemers. Dus, en ik kan zeggen dat ik voor die welzinsorganisatie, maar ook voor het bedrijf waar ik daarna heb gewerkt, nog steeds de ambassadeur ben. Want ik geef nu nog steeds mensen de tip, ga eens bij die organisatie kijken of ga eens bij dat bedrijf kijken. En ga daar eens solliciteren, want het is echt tof. Nou, ik ging dus bij dat bedrijf werken en dat bedrijf was, deed een traineeship uh, voor de overheid. Dus ik ging opdrachten voor gemeenten doen vanuit dit bedrijf. Nou, ik kan je nu alvast zeggen, dat was echt schokkend voor mij. Want ik had bij een welzijnsorganisatie gewerkt en die staan toch wel bekend als uh, ja, uh, veel contact met elkaar... Uh, lekker met elkaar uh, uh, een bijdrage leveren vrijheid, blijheid, uh, weinig uh, vaste procedures, weinig echt uh, strak in, in kaders. Nou, en dan kwam ik binnen in een gemeente waar enorm veel kaders waren. Dat was echt een heel andere energie. En ook schokkend voor mij, het was gewoon een heel andere cultuur. En ik heb ook daarna in verschillende gemeenten gewerkt en dan heb ik ook echt gezien dat het per gemeente kan verschillen... maar dat het toch een soort overheidscultuur is... Ja, waarbij er wat meer kaders zijn. En dat is natuurlijk ook zo ingericht. Want Het is een politieke organisatie, dus dan heb je dat ook meer. Maar ik weet dat ik dat als jongeling echt wel nou, bijzonder vond. En dat ik dacht, oh, wat kunnen hier veel dingen niet? Maar ook wat voor potentie ligt hier... en wat voor potentie ligt hier in deze werknemers... Want wat er vaak gezegd wordt, is dat externe, want ik was vaak externe als ik dan bij die gemeente kwam, externe kregen vaak dingen voor elkaar. Terwijl als interne medewerker je al heel veel jaren iets kon roepen, en dat er dan een half jaar een externe kwam die precies hetzelfde zei, en die kreeg het voor elkaar, maar jij en jouw collega schaven het al jaren aan, en er werd niks mee gedaan. Nou, dit, dit is natuurlijk ook een beeldvorming wat is ontstaan. Dus wat ja, medewerkers zelf ook tegen elkaar vertellen, maar wat ook naar nou, extern toe gebracht werd. Maar wat ik ook echt wel in de praktijk soms zag gebeuren. Dus het was best wel ja, schokkend ook. Dus ik noem het nogmaals schokkend, want het was echt zo. Maar het was ook een hele mooie ervaring. Dus en ik, ik zal in de volgende aflevering echt nog verder ingaan op mijn ervaring met. Ja, de organisaties waar ik hierna heb gewerkt. Maar ik wil nog, toch nog even wat noemen over dat trainingbureau. Of dat bedrijf waar ik mijn traineeship ging volgen. Want die had echt, wat ik eerder ook al zei, echt enorme goede cursussen en trainingen om jezelf te ontdekken. En wat ik daar ook merkte, was dat uh, nou, ik was een van de weinigen die een hbo-opleiding had. En dan ook nog een sociale opleiding. En ik zag daar best wel veel mensen die dat niet hadden. En die had, het waren wel hele betrokken mensen die graag een bijdrage wilden leveren aan de wereld. Dus die wilden graag ja, van waarde zijn. En daarom kozen ze ook voor een bedrijf wat zich vooral richtte op maatschappelijke organisaties. Maar die eigenlijk in een opleiding weinig hadden meegekregen van wie ben ik nou. En hoe ben ik met mijn gedrag van invloed op anderen. Ja, en daar richtte dit bedrijf zich helemaal op. Dus dat was fantastisch. Deze mensen groeiden enorm. En ik, ik zelf ook, ondanks dat ik de theorieën die zij gebruikte tijdens mijn opleiding al, al eerder gehad had... Ja, merkte ik dat ik het daar opnieuw kon toepassen... en opnieuw echt iets van mezelf kon leren. Dus sindsdien weet ik ook dat je wel iets een training gehad kunt hebben... of een opleiding gehad kunt hebben, maar dat dat niet voldoende is. Daarna ben je gewoon niet klaar. Leren blijf je altijd. Je zult altijd moeten blijven leren. En het is echt belangrijk... Om altijd te kijken naar hoe wil ik groeien. En waar kan ik mezelf verbeteren. En als ik een doel heb, hoe kan ik er dan zo voor zorgen dat ik dat doel ga behalen. En dat vraagt echt iets van jezelf. Het vraagt zelfreflectie. En dat heb ik daar echt mogen ontdekken. Want ik dacht echt nou, toen ik dat hoorde, dat programma, ik vond het fantastisch. Maar ik dacht ook van hé, maar dit ken ik toch al. En ik heb daar echt ontdekt, ja, ik ken misschien de principes... Maar ik ben wel gegroeid de afgelopen jaren. Dus ik kan nogmaals ontdekken, ja, wat zijn mijn kwaliteiten en welke kwaliteiten zijn er uiting gekomen. En hoe kan ik dat inzetten in mijn communicatie naar anderen. En hoe kan ik dat inzetten om mijn carrière ook echt vorm te geven. En dat vond ik echt fantastisch om dat te ontdekken. En daar heb ik nu nog steeds heel veel aan. Dat je echt snapt dat je altijd moet blijven leren. En dat is, dat is echt iets ook wat ik nu wil meegeven. Van investeer daar ook in. Nou, wat ik net al zei in de volgende podcast aflevering. Dan zal ik verder gaan met mijn verhaal. Want ik heb nog veel meer daarover te vertellen. Ja, over wat ik ervaren heb in mijn werkleven. Maar ook welke strubbelingen ik daarin ben tegengekomen. En bijvoorbeeld ook in, in het werken in, team, in teams. En wat, daar dan, ja, wat ik daar heb ontdekt ook over mezelf. En hoe belangrijk het is dat je elkaar kunt versterken. Dus ik zal daar meer over gaan vertellen. Dus ik wil je nu bedanken voor het luisteren. En ik hoop echt dat je met veel plezier hebt geluisterd naar mijn podcast. En ik hoop echt dat je de volgende aflevering ook gaat luisteren. Dan nou, mocht je het nou leuk vinden om ook jouw verhaal te delen. Dus ook om jouw verhaal te delen. Jouw werkleven en wat voor invloed dat heeft gehad op, op, ja, op je leven. Neem dan contact met me op. Want ik ben vooral ook benieuwd naar verhalen van anderen. En dat zal ook in de komende afleveringen ...steeds meer naar boven komen. Dus ik ga een aantal mensen interviewen. Inspirerende mensen die bepaalde banenswitches hebben gehad. Of die bijzondere ervaringen hebben meegemaakt in een team. Of die echt gestruggeld hebben met hun carrière. Dus die vast zijn gelopen en die ja, echt hebben moeten ontdekken van wat wil ik nou. Of die misschien daar middenin zitten. Dan nou, ben je nou benieuwd naar de volgende afleveringen? Houd dan dit in de gaten. Connect met me op Instagram... Maar zorg dat je dit kanaal in de gaten houdt. Nogmaals heel veel dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.